0: Essa série foi gravada a partir das nossas lives no Instagram, então vê se segue Juventude BVM para acompanhar as próprias lives, mas também para saber de tudo o que acontece na nossa juventude, beleza? Deus te abençoe muito, valeu! Então abra comigo aí Gênesis capítulo 18, abra sua Bíblia aí, em Gênesis 18, hoje nós nos concentraremos nessa história que pega dois capítulos bíblicos, Gênesis 18, em Gênesis 19, a destruição de Sodoma e Gomorra. Nós não vamos passar por todas as histórias bíblicas que contêm colapso, porque são muitas, vocês estão percebendo, por exemplo, que eu já pulei o dilúvio, que é o grande colapso. A gente vai só se concentrar em algumas dessas histórias e hoje é o colapso social que ocorreu em Sodoma e Gomorra. E o que a gente pode aprender com isso? Para quem não está lembrado da história, senta que lá vem história. A história começa... Com Abraão, junto, com a sua tenda, junto aos carvalhos de Manri, é o nome do lo local que recebeu esse nome por causa de um homem famoso da época, esse tal de Manri, o texto de Gênesis 14 nos conta isso. Então, em Gênesis 18, Abraão está lá sentadinho e ele recebe a visita do próprio Deus. Manifesto em três pessoas, hein? Alguns interpretam que ali é uma manifestação da própria trindade enquanto outros interpretam, e penso que talvez seja até mais de maior senso, que ali é, a, é, a, é o próprio Deus com a visita, e dois anjos, porque são esses dois anjos que saem depois de Gênesis de 18 e vão lá em Sodoma, é, na continuação da história, e Abraão fica falando com Deus nesse diálogo que dá o nome da live de hoje. Mas seja como for, Abraão se depara com o que nós chamamos na teologia de teofania, que é uma aparição do próprio Deus. Então ele recebe a Deus, ali ele recebe mais uma vez a promessa de que será pai de muitos. Sara ri, Deus condena a risada de Sara, a esposa de Abraão, que já era uma idosa. Vamos lembrar aqui que Abraão já tinha 100 anos de idade, 99 na verdade, quando isso acontece. E ele então dá risada, ele não acredita na promessa de Deus, Deus o repreende por isso. E aí em Gênesis 18 é esse momento lindo de comunhão de Abraão com Deus, até que o capítulo continua. E, na sequência do capítulo, os dois anjos partem em direção a Sodoma. E Deus conta para Abraão o que ele vai fazer em Sodoma e Gomorra. E o que Deus vai fazer em Sodoma e Gomorra é um colapso. Ele vai muito mais do que um colapso. Ele vai destruir aquela cidade, exercer o seu juízo. É, e aí ele vai destruir. Essas duas cidades e ele e Abraão fica ali assistindo os anjos indo embora, olhando para Sodoma e Gomorra, e Deus começa a contar para Abraão os planos dele. No domingo, gente, deixa fazer um comentário importante aqui, no domingo o pastor Darcy já corrigiu uma informação muito importante que a galera tá veiculando aí, falando que o apocalipse chegou, que a tribulação começou, que não sei o quê, gente, pelo amor de Deus, isso é sensacionalismo teológico, não caiam em nada disso, não caiam nisso, isso é bobagem. É... Pessoal do século XIV que enfrentou a peste negra, que dizimou um terço da Europa, teria muito mais motivo para falar que o Apocalipse estava lá do que a gente está com corona aqui no, no Brasil atualmente. Então segura a onda aí do sensacionalismo. Apocalipse não. Até porque a grande tribulação é destinada a Israel, não a igreja, conforme é, muitas vezes é ensinado aí já para a gente. Então a gente sabe disso, então fica de boa. Não, não, não é escatologia. Agora, muita gente está perguntando, inclusive para mim até, é, se isso não é a manifestação do juízo de Deus. Gente, Deus, ele usa diversas situações para disciplinar a gente, para ensinar, para fazer as pessoas o buscarem mais. Então, uma coisa eu vou afirmar categoricamente aqui. O que eu afirmo categoricamente é que Deus usa sem dúvida e planejou sem dúvida essa circunstância e, e em meio a essa circunstância, Deus é, ensina as pessoas a o buscarem mais, a olharem para o alto. Isso sem dúvida alguma. Agora, se o coronavírus é manifestação de um juízo específico de Deus para a humanidade, deixa eu falar uma coisa para vocês. Deus não me falou isso. Deus não me falou isso. Nem por meio da palavra dEle. E nem aos pés do ouvido ou em sonho ou qualquer coisa assim. Deus não me disse isso, então não sou eu que vou afirmar. Ah, Deus está julgando o mundo pelo coronavírus, tá bom? É, então cuidado ao fazerem afirmações exageradas aí, afirmações categóricas. Sejam criteriosos e tenham bom senso. Fato é que Deus usa a situação do corona também para nos ensinar a caminhar com ele, tá? O que, que eu quero que a gente foque nessa história de Sodoma e Gomorra? Este é o ensino central da live de hoje Que é o seguinte O colapso revela Quem nós somos E quem Deus é O colapso revela Quem nós somos e quem Deus é O que eu quero mostrar para vocês Na sequência do que a gente tem visto Na primeira live a gente viu que Não existem só situações de calmaria Existe tempo para tudo debaixo do sol Na segunda live Que foi de semana passada A gente viu que foi de sexta, né? A gente viu que o maior colapso da história foi a entrada do pecado no mundo. Esse foi o maior colapso da história. O colapso revela quem nós somos e quem Deus é. A gente vai ver um claro contraste entre Deus e o homem, tá? Então, vamos lá. Esse é o ensino principal de hoje. O colapso revela quem nós somos e quem Deus é. Fato é que na iminência do colapso... Na iminência do colapso... O que, que acontece com os homens e o que, que acontece com Deus? primeira coisa que acontece com os homens é o que é exemplificado na pessoa de Abraão, no capítulo 18 aqui de Gênesis. Nós começamos a negociar com Deus. E a gente começa a negociar com Deus e Deus ele é tão gracioso que Ele se rebaixa a nós e Ele aceita esse nosso Chaveco aceita no sentido de interagir com esse nosso chavequinho de quem não está gostando do que Deus está fazendo na história. Quando Deus começa a fazer algo que a gente não quer, o que, que a gente faz? A gente começa a negociar. Senhor, pai, coronavírus, a igreja vai ser afetada, a tua santa igreja vai deixar de se reunir e os louvores abençoados que nós direcionamos aos céus. Pai, o Senhor vai deixar que isso aconteça. Pai, e isso, e aquilo, a gente começa o nosso sofrimento, a nossa negociação, e Deus, gente, Deus poderia simplesmente olhar para nós e falar, escuta, vai pra tua casa, Eu não quero nem papo com você que você não entende nada, Deus poderia até fazer isso, mas Ele não faz isso, Ele... Ouve com todo amor, carinho e atenção esse nosso clamor e essa negociação. Esse texto de Gênesis 18, ele é muito legal, é muito divertido. O que que Abraão faz? Ele começa a conversar com Deus e ele fala, Senhor, isso aí está aqui a partir do verso 20 do capítulo 18. Ele fala assim, Senhor, é... essa história, né ele começa, Senhor, e se tiver 50 justos, você vai destruir a cidade ainda assim? Aí Deus fala, não, se tiver 50 eu não vou. Senhor, e 45, perdoe a petulância aqui falando com você. Senhor, e 40, e 30, ele vai baixando essa negociação, sempre com muita educação. Senhor, não se irrite, eu só estou falando. Senhor, não, é, mas e se forem 20? E Abraão vai descendo e Deus, gente, Deus é muito gracioso. O colapso, ele aperta a gente. E ele mostra o que está no nosso coração, o desespero, o medo de Deus estar tá fazendo algo errado. E a gente começa a clamar a Deus, Senhor, não está errado isso aí e tal. E Deus é tão amoroso e tão gracioso que o caráter dele se revela em que ele ouve aquilo que nós temos para dizer. E ele vai dando atenção, ele vai interagindo com aquilo. O meu ponto aqui, gente, é que o colapso, ele mostra quem nós somos. O colapso, pensa numa laranja, o colapso é pegar essa laranja e tup, apertar. E o que que sai da laranja quando você aperta? Sai suco. O que que sai do crente quando você aperta ele? Situações assim de colapso social, elas servem para nos apertar e para mostrar de que material nós somos feitos. E é em situações assim que a gente começa a interagir com Deus. Senhor, não sei o que, começa a externar as nossas preocupações. É em situação de colapso que você vê a maldade humana se revelando cada vez mais, como a gente falou na live passada. Mas é em situações de colapso que a gente tem boas notícias também. Eu quero compartilhar uma excelente que eu li com vocês, muito triste. Notícia de um dia atrás, BBC registrou, outros também registraram, que lá na Itália morreu um padre, um sacerdote, um sacerdote católico, que cedeu o respirador dele a um paciente mais jovem, que estava numa situação difícil. Gente, olha isso. Esse homem de 72 anos morreu é, com muita fibra, é, Mostrando muita firmeza, muito caráter. Ele cedeu o respirador dele. Que tristeza, cara. Para um paciente mais jovem que ele julgou por qualquer motivo que deveria estar com aquele respirador e não ele. E ele faleceu. E o pior, o respirador que ele tava tinha sido, a notícia conta, tinha sido comprado pelos próprios paroquianos. Tinham comprado para ele. E ele cedeu para o outro paciente e acabou falecendo. Gente, olha... é, é... Então, situações de colapso revelam momentos em que a gente chega num ponto em que situações extremas nos apertam. E aí é a hora da gente mostrar o que está no nosso coração, o que está aqui dentro. E esse homem teve uma atitude muito nobre. E, e aqui, no texto de Gênesis, Abraão está também com muita compaixão. Especialmente de Ló, porque ele sabia que o sobrinho dele, que era Ló... Estava em Sodoma e ele estava fazendo tudo isso também para proteger Ló. Abraão achava que tinham mais justos lá, mas não tinha. E Deus revela isso aqui para Abraão nesse diálogo, porque mesmo não chegou a dez justos, tanto que a cidade foi destruída. Mas o que você tem nesse diálogo de Abraão com Deus é esse desespero. Senhor! E tal. E aí eu destaquei o verso 25 do capítulo 18, que Abraão mesmo fala, Senhor, não fará justiça o juiz de toda a terra quase que num tom de desafio. Senhor, o Senhor não vai fazer justiça? E, gente, a certeza que a gente tem é que Deus sempre faz justiça. Sempre faz. Abraão tava com medo ali, mas Deus sempre faz justiça. E o controle soberano dele sobre a história não falha, é sempre justo. O texto continua e a gente chega no capítulo 19. Para quem não se lembra da história, bem rapidinho, os anjos, dois anjos, chegam até Sodoma, decidem dormir na praça. Seu guarda, eu não sou vagabundo. Só que aí, Ló... Não deixa eles dormirem na praça. Ló, que era muito justo, vê. E Ló, ele convida os anjos a ficarem na casa dele. Os anjos falam, não, ah, vamos ficar aqui, fica aquela discussão. Até que eles aceitam. E Ló traz os dois anjos, sem saber, eles estavam em forma humana, né? Traz para a sua casa. E aí os habitantes de Sodoma, cara, um monte de homem se junta, pelo amor de Deus, se junta na porta da casa de Ló. Estamos sabendo que chegou habitante novo na cidade aí. Chegou carne nova no pedaço. Queremos brincar com esses homens. Tá é bom entendedor, né? Por causa do horário aqui. Não vou ser explícito no que aconteceu, no que, que eles queriam. Mas vocês já sabem. E aí Ló fala, não! E, gente, meu... meu Ló sai da casa, fecha a porta atrás dele e fala assim, não, não façam isso com os meus hóspedes. É, eu tenho duas filhas virgens que vocês podem... Gente... Isso aí jamais será justificado, tá bom? Mas é explicado pela cultura do Oriente Médio Antigo, a cultura semítica antiga, cultura da hospitalidade, que você tinha que proteger com todas as suas forças os seus hóspedes. E aí, as mulheres que né, não valiam nada pelo jeito, na época, na visão da época, ló oferece as próprias filhas. É. E eles falam, não, você é estrangeiro, você nem tá aqui, quer editar as regras dessa cidade, não é assim que vai ser aqui não, meu irmão. E aí vão pra cima. E os anjos intervêm, todo mundo fica cego, fica, é, é, um milagre de Deus acontece ali. E, e aí a, a narrativa deixa evidente que aquela cidade era muito perversa. Isso vem sendo relatado desde o capítulo 13 de Gênesis, quando Ló mudou para lá. É, isso já ficou evidente quando o texto bíblico fala que os habitantes de Sodoma eram maus aos olhos do Senhor. Mas aí fica bem claro no capítulo 19 diante disso que, os, que esses miseráveis fizeram o texto continua, e agora o que, que esse colapso em Sodoma e Gomorra revela a respeito do homem revela a respeito de Deus quando você olha o texto da perspectiva de Ló você vê que Ló era um homem falho, você já vê aí né, essa, esse diálogo aí com esses homens embora o próprio Deus chame Ló de justo lá na carta de Pedro, o apóstolo Pedro se refere a Ló como justo Ló eu não entendo como isso, porque Ló é um personagem bem estranho, bem ambíguo ao longo de Gênesis mas fica evidente a fragilidade na natureza humana aqui no verso 16 do capítulo 19. Olha aí comigo. Você está tá com a Bíblia aberta aí, né, meu irmão? É culto ao Senhor, viu? Abre tua Bíblia aí. É, verso 16 é, do, do capítulo 19 né? mostra que Ló hesitou a, a obedecer. Quer dizer, Deus indo ao encontro de Ló e Ló hesitando em obedecer. E aí, o que, que os anjos fazem? Eles, vendo que Ló está demorando, eles pegam a mão de Ló e Ló vai embora. Tipo, a natureza humana ela é tão frágil que Deus fazendo intervenção ali na hora e o cara hesitando, o cara demorando, o cara não respondendo como deveria responder. É, é, é bizarro. Aí, os anjos pegam Ló, tiram Ló à força e aí no verso 19, olha o que está que escrito... É, Ló fugindo, os anjos falam assim, fuja para os montes, vai lá para os montes. Isso, esse é um detalhe muito engraçado do texto, presta atenção nisso aqui. Os anjos falam, vão para os montes. Aí, Ló pega e fala, não, eu não posso ficar no monte não. Eu, eu receio que se eu ficar no monte, eu vou morrer lá no monte. Aí no verso 20 ele fala, tem uma cidade ali perto para onde eu posso fugir, ela é uma cidade pequena. Deixa eu ir para essa cidade. É, aqui é Ló mais preocupado com a economia dele do que com a vida. Opa, é, segue, segue. Aí, Ló falou isso, né? Não, deixa eu ir para a cidade e tal. E os anjos querendo fazer Ló é, sobreviver à situação. E o que é bizarro? Qual é o detalhe interessante no texto? É que a narrativa continua e quando chega no verso 30 do capítulo 19, dá uma olhada aí, o texto fala que Ló saiu da cidade para onde os anjos ainda permitiram ele ir e falou, ah, vai para sua cidade aí. Eles. Ló sai dessa cidade e habitou no monte. Porque ele percebeu, olha, ele receava permanecer na cidade e habitou numa caverna com as suas duas filhas. Isso depois da morte dele já e tal aí, né? E aí ele, no final das contas, Deus mandou ele para o monte. Ele falou: não, eu vou para a cidade. E aí depois, no verso 30, ele acaba indo para o monte porque fala: não, não vai dar para eu ficar na. Na cidade, não, não dá para permanecer nessa, nessa cidade. Então, tipo, gente, por que a gente hesita tanto em obedecer o que Deus manda fazer, né? Como o homem é assim? O que o, o capítulo 19 mostra para nós é o tamanho da graça de Deus. Diante de colapsos e a nossa maldade, a nossa incredulidade, a nossa desobediência, a gente insiste em fazer o que é errado. Mas Deus, com o amor dele, insiste em vir a nós. Isso é muito bonito quando você olha... É, no verso 29 que, do capítulo 19 que quando Deus destruía aquelas cidades Deus se lembrou de Abraão e tirou Ló do meio das ruínas quer dizer Deus ele se lembra de nós a graça dele é, essa, é, é assim então o colapso social está acontecendo todo mundo com medo a gente na nossa fragilidade pecando, na nossa incredulidade estando aquém do que a gente deveria mas ainda assim, a graça de Deus vem ao nosso favor e nos tira, quando a gente hesita, e Deus nos tira e nos ajuda ainda. Esse é o tamanho do nosso Deus. Diante de situações de colapso, isso fica ainda mais evidente. E aí, na sequência da história, dois episódios gravíssimos vão intensificar ainda mais isso que eu acabei de falar. Como o homem, diante de colapsos, fica cada vez mais evidente a natureza perversa que ele tem e como Deus, diante de colapsos, fica ainda mais evidente a natureza graciosa que ele tem. Dois episódios aqui de Gênesis 19, fechando essa história. O primeiro deles é o episódio relacionado à mulher de Ló. O que a mulher de Ló demonstrou? Uma profunda incredulidade. Deus pegou esse povo pela mão, fez eles correrem na cidade e aí... Lá no verso 26, o texto nos conta que a mulher de Ló olhou para trás e converteu-se numa estátua de sal. E esse talvez tenha sido um fenômeno até natural, dada a maneira que aquelas cidades foram destruídas, né, com fogo e enxofre, talvez aquilo, o aspecto dela tenha sido, ela morreu e ficou é, ali paralisada, e o aspecto dela por causa do enxofre, os sais e tudo mais, talvez tenha ficado semelhante a uma estátua de sal, é possível que tenha sido isso, ou é possível ter sido um milagre mesmo, um juízo miraculoso sobre ela naquele momento, em que ela, diante da incredulidade, se transformou numa estátua de sal. Em várias outras passagens bíblicas, esse episódio vai ser relembrado, sempre com uma advertência de não olhe para trás. Quando Deus te chama, quando Deus vai a teu favor quando Deus pega você pela mão e fala, vem meu filho, em meio ao colapso que for, vem meu filho, não olhe para trás. Não olhe para trás. É isso que essa mulher aprendeu a duras penas. E o segundo episódio, que evidencia ainda mais a podridão da natureza humana, é que este ló, a quem Deus salvou, a quem Deus demonstrou todo amor e carinho, esse Ló, quando ele sai de Zoar, ele chega em Zoar, o nome da cidade, nome bom, né? Zoar. Significa lugar pequeno. É, porque Ló falou, ah, vou para uma cidade pequena lá e tal. Quando Ló deixa essa cidade e vai morar nas, nas cavernas, o texto mostra, na parte final do capítulo 19, a partir do verso 30, o texto mostra para nós que muito do, da convivência de Sodoma ficou no coração daquela família. Porque agora você tem um Ló, um pai, mais velho já, a gente não sabe a idade de Ló, mas ele já não devia ser tão novo, a gente sabe disso. Se você for acompanhando as descrições da idade de Abraão desde Gênesis 12, você vai chegar a uma idade mais ou menos aí de Ló, já não tão novo também. E, e as duas filhas receando que o pai não tenha descendência, o que, que elas fazem? Elas têm uma brilhante ideia. Meu, como eu não pensei nunca nisso antes? Vamos embebedar, embebedar o nosso pai... E um dia vai eu, outro dia vai você, a gente pode ter relações com o nosso próprio pai. Meu Deus, isso não é horário para uma história dessa, né? E engravidado pai, ó, oh, que coisa boa. Esse é o ser humano. Esse é o ser humano em situações de colapso, tomando decisões absurdas, bizarras, totalmente distantes da graça de Deus. Sem nenhuma confiança em Deus. Como é que o véio se bebê dá ponto? O texto mostra para nós que Ló se embebedou a ponto dele nem se lembrar, ele nem viu o que aconteceu, ele teve relações sexuais com as filhas e nem viu, nem se lembra nem sabe o que houve, imagina o tamanho da, da bebedeira desse velho safado, e as filhas cara, que ideia diabólica essa que essas meninas tiveram numa noite foi a mais velha na outra noite foi a mais nova e o texto termina revelando a identidade dessas duas crianças uma delas é o patriarca de Moab que é um povo é, que ao longo do, do Antigo Testamento você vai ver no livro de Juízes, vai ficar bem evidente isso, sempre gerou muito problema na vida de Israel. E quem nasceu do fruto da da, da outra filha foi o patriarca de Amon que também é um outro povo igualzinho Moab. Você vai ver ao longo do Antigo Testamento como eles causaram problema para Israel ao longo da narrativa bíblica. Fruto dessa decisão estúpida. Então, o que fica evidente nesses dois capítulos de Gênesis, no colapso social lá em Sodoma e Gomorra, na destruição, no juízo de Deus sobre aquela cidade? É aqui, chegando no fim da nossa live, que eu quero retomar o que a gente viu lá no começo. Que situações de colapso revelam quem nós somos e quem Deus é. Então, nos próximos dias, gente, não cabe no meio do povo de Deus nenhum tipo de pânico, histeria, nada disso. Por favor. Porque a gente tem um Deus poderoso e soberano sobre a história. É Deus que está conduzindo tudo isso. Mas nos próximos dias nós veremos uma intensificação dos casos. Isso tem dito o tempo todo. Tem sido dito o tempo todo. Nós veremos é, a situação ficando um pouquinho mais delicada. E é nesse momento de aperto, como a ilustração lá que eu dei no início da laranja que você, como filho de Deus, vai revelar o que tem aí no seu coração. Se é excesso de medo, excesso de angústia, ansiedade, desespero, egoísmo de pensar em mim, na minha família, não estou nem para os outros, o que, que tem nesse coração? É agora que você vai revelar. Porque o colapso de Sodoma e Gomorra revelou muito do pecado que tinha no coração dos homens. Medo, ansiedade e pecados crassos, como a gente viu aqui nesses dois capítulos. Mas o que deixa a gente seguro e tranquilo é que o nosso Deus, nosso poderoso Deus, ele não muda. E é em situações de colapso, é em situações de aperto que o caráter dele fica ainda mais evidente. Como a gente vê nesses dois capítulos, a graça dele sendo derramada, graça sobre graça. Amém, gente? É isso que eu quero deixar para vocês nessa live de hoje. Gente, tem sido muito legal essas nossas lives, sério tem matado um pouquinho da saudade que eu tô de vocês, embora eu só fique falando aqui, mas eu vejo a fotinha de vocês ali, é muito legal. É, mantendo essa live dois dias na semana, enquanto a gente ainda não pode se reunir presencialmente, mas daqui a pouquinho tudo vai passar e a gente vai voltar a se reunir. E isso é muito bom. Mas eu quero terminar essa live orando. Senhor, obrigado pela tua graça e obrigado porque como a gente viu hoje aqui nessa história, tua história registrada na Palavra, é em situação assim de colapso, de dificuldade, que fica evidente para nós o teu caráter. Obrigado por ser gracioso a esse ponto como o Senhor foi com Abraão, com Ló e a família. Obrigado por ser gracioso, inclusive exercendo o teu juízo. Porque quando o Senhor exerce o teu juízo, isso é manifestação da tua graça também, porque a tua justiça está sendo feita. Eu te agradeço, Senhor. Porque diante dessa pergunta que nós vimos hoje, começamos com ela, não fará por justiça o juiz de toda a terra? Eu te agradeço pela certeza que a gente tem. Sim, o juiz de toda a terra sempre fará justiça. Eu te agradeço. Te agradeço porque o Senhor ministra o nosso coração o tempo todo. Inclusive nessa situação difícil que o... temos vivido do coronavírus. Obrigado por tudo isso. Obrigado pelas oportunidades que temos. Obrigado pelo impacto na rotina. Obrigado pelas mudanças forçadas. Obrigado pelo sofrimento. Obrigado por tudo, Senhor. Porque em tudo isso, teu caráter fica evidente. E o que resta a nós é confiar no Senhor. Te agradeço pela maneira como o Senhor ministra o nosso coração e nos ajuda, Senhor, a sermos pessoas melhores na tua presença. Nos ajuda a não sermos dominados pela nossa natureza caída. Por favor. Te pedimos isso e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Pai. Valeu, gente. Deus abençoe muito. Saudade de vocês. Valeu.